0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, DataRing est fier d'inviter le hacker gris. Et oui, je sais, c'est un nouveau nom. Baptiste Robert. Alors DataRing, qu'est-ce que c'est DataRing, c'est une association d'intérêt général qui a réuni une équipe d'experts pluridisciplinaires dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la protection des données, mais surtout des libertés publiques fondamentales. Nous essayons de faire en sorte que vous repreniez le contrôle de vos vies numériques. Mais comment reprendre ce contrôle Alors, le sujet d'aujourd'hui, avec notre invité, Baptiste Robert. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, qui est Baptiste Robert Baptiste Robert est un chercheur en cybersécurité et hacker éthique français qui, avec bienveillance et pédagogie, rend accessible la cybersécurité. Il est connu. Il rend également accessible le renseignement en source ouverte pour les abonnés de Twitter afin de démontrer qu'on peut être hacker et éthique. Il est aussi diplômé de l'ENSET, ingénieur télécom réseau pour la compétence. Pour la conscience, il est réserviste citoyen de la gendarmerie nationale et spécialisé dans la détection des signaux faibles sur Internet, dans la recherche de la vulnérabilité. Et puis, il est aussi entrepreneur. Il est cofondateur et dirigeant de Prédictalable et il va nous en parler un nouvel outil numérique qui vous permet de connaître et de gérer votre vie numérique sur Internet. Alors d'abord, Baptiste, une première question. Comment êtes-vous devenu hacker Expliquez-nous comment ça marche. Est-ce qu'on ne naît pas hacker on, on le devient, mais comment
1: Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir de, de pouvoir témoigner de, de mon parcours et, et de mes différentes activités. Euh, est-ce qu'on devient hacker ou est-ce qu'on est hacker qu est, est qu Vaste sujet. Euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est que euh, qu'est-ce que c'est être un hacker Être un hacker, c'est tout d'abord avoir un esprit de curiosité permanent. C'est absolument, il faut démystifier un un petit peu la notion de hacker et l'image que, que l'on a du hacker, euh, c'est absolument pas lié à l'informatique. Un hacker, c'est quelqu'un qui va être curieux d'esprit, qui va vouloir comprendre un petit peu le monde qui l'entoure, qui va vouloir comprendre les, les différents systèmes qui l'entourent. Et au-delà de comprendre comment ça fonctionne, il va essayer de détourner les usages des différents, euh, de, de ces différents systèmes. Et j'ai l'habitude de dire que votre grand-mère, en fait, est un hacker, parce que euh, les, les trucs de grand-mère c'est des hacks en tant que tel c'est euh, prendre quelque chose pour en faire autre chose et, et c'est là où ça devient intéressant est-ce que ma grand-mère de base est, une, est un hacker, est-ce qu'elle est née hacker? non je crois pas euh, je pense qu'on peut, on peut s'éveiller on peut, on peut devenir de plus en plus curieux s'intéresser à des choses en fonction de, des moments dans la vie et il euh, y a aussi des gens qui, et je pense que c'est plutôt bon cas, euh, sont, sont, sont nés un peu comme ça, sont, sont nés câblés de cette façon-là, euh, avec l'envie permanente qui peut être très fatigante, il faut se l'avouer, euh, de toujours pouvoir comprendre ce qu'on a autour de soi. Et c'est là, et, euh, et c'est ce qui m'a naturellement au fait, amené vers, vers le milieu de la sécurité, vers le hacking euh, au global, c'est que euh, ces, ces choses intrinsèquement... Euh, intrinsèquement liés en fait que que j'ai depuis euh, tout petit euh, ont petit à petit resurgi par les différentes euh, les différents intérêts que que j'avais les différentes passions que j'avais et euh, le temps infini que j'ai mis euh, dans euh, l'étude euh, des, euh, des applications mobiles, de ce que mon téléphone possédait, euh, de ce que j'avais sur mon ordinateur, des euh, études de malware. J'ai étudié pas mal de sujets et euh, tout ça m'a amené vraiment au monde du hacking pur et dur.
0: Donc, si on comprend bien, le hacker éthique, c'est un pirate informatique bienveillant qui tracte les failles informatiques des entreprises. Bien évidemment, c'est un métier exigeant. Alors, nous, on a toujours tendance à, à faire des références à la pop culture. Donc, est-ce que vous l'avez été avec la série, je crois que vous l'avez indiqué dans d'autres interviews, Mister Robot, avec le personnage central, Elliot Anderson, euh, ingénieur sécurité pour l'entreprise All Safe Security. Alors, est-ce que comme vous, vous êtes une espèce de Robin des Bois qui souhaitait redonner un équilibre à la société en provoquant la chute des méchants euh, Mais là où on peut avoir une difficulté au-delà de la pop culture, c'est comment on fait. Pour Au-delà de vos compétences informatiques, au-delà du métier qui est exigeant, puisqu'il demande également d'avoir des qualités humaines, comment je dresse la ligne rouge entre le bien et le mal quand je suis un hacker Est-ce que je passe du noir au blanc ou comment je définis ma zone de gris Cette question-là peut être une question
1: qui peut être euh, généralisée. Euh, on a un vrai souci dans le monde de l'informatique en règle générale, qui n'est pas forcément lié au monde du hacking, qui est la place de l'éthique. Dans, dans ce que l'on fait. Aujourd'hui, on n'a pas de cours d'éthique en école d'ingénieurs. Demandez la définition de l'éthique à des ingénieurs, vous allez avoir des réponses qui vont être très opposées. Il euh, y a une nécessité, lorsqu'on a des compétences qui sont des compétences euh, relativement poussées, entre guillemets, par rapport à, à ce que peut faire monsieur et madame tout le monde sur un ordinateur, qui vous donne la possibilité d'accéder à des endroits que vous n'êtes pas censé accéder. Il y a la nécessité de mettre de l'éthique au milieu de tout ça. Il y a la nécessité d'avoir du recul. Le recul, ça s'apprend euh, avec l'expérience. C'est comme tout. Et, et comment, comment on s'en sort Comment on trace cette ligne-là on, on la trace en ayant des, des valeurs de base. Et, et, et c'est ce que je veux dire est très général, et encore une fois, ça ne pas forcément au c'est-à-dire qu'en euh, ayant un équilibre de vie, en ayant des valeurs qui font que euh, à un moment donné, vous estimez le prix de votre liberté, c'est-à-dire que combien vaut votre liberté Si vous devez mettre un prix sur votre liberté, est-ce que vous êtes capable de le faire Moi, j'ai répondu à déjà, je me suis posé la question, et j'y ai répondu très rapidement. Ma liberté n'a pas de prix, Et donc, il y a des choses qu'on s'interdit de faire, puisque que euh, je ne veux, veux pas aller à l'encontre euh, de ma liberté. Je ne veux pas avoir des soucis. Mais cela n'empêche pas qu'on peut quand même faire les choses correctement. Et correctement, ça se fait dans le respect, euh, dans le respect de l'autre. Ça se fait dans le respect des personnes qui ont travaillé. Vous avez un système qui possède une faille de sécurité. Très bien, les erreurs arrivent. Tout le monde fait des erreurs. Les développeurs font des erreurs, les chefs d'entreprise font des erreurs, tout le monde en fait, dans tous les métiers. Et ça arrive, ce n'est pas un souci. Vous avez trouvé cette faille de sécurité, avec ou sans autorisation, c'est un autre sujet. Mais vous avez trouvé cette faille de sécurité, qu'est-ce que vous en faites eh ben, Pour répondre à cette question, il n'y a, a pas forcément de bonne réponse. Mais si vous voulez faire les choses éthiquement, dans ce cas-là, il faut aller auprès des personnes qui sont responsables de ce système pour les contacter et leur dire avec bienveillance et c'est vraiment le mot voilà j'ai trouvé un problème je ne suis pas là pour vous mettre euh, les, 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 la tête dedans ce n'est pas l'idée je ne suis pas là pour vous, pour vous rabaisser je suis là pour vous dire que attention je lève un flag il y a un souci. Il y a un souci important parce que derrière, potentiellement, votre système est à risque. Les données de vos utilisateurs sont à risque. Et il vous faut protéger. C'est votre mission en tant qu'entreprise de protéger les données de vos utilisateurs. Et donc, moi, à cœur éthique, euh, c'est très proche du lanceur d'alerte, parfois. Euh, je suis là pour vous dire, voilà, j'ai trouvé quelque chose. Ce n'est pas normal. Et il faudrait corriger ça. Faites-le. Et la plupart du temps, contrairement à ce qu'on peut croire, la réponse est plutôt très positive. La réponse des gens qu'on a en face, qui sont concernés, est relativement très positive parce qu'on a des gens qui ont fait ces systèmes-là, on a des techniciens qui ont passé des heures et des heures, on a des gens qui sont passionnés, des gens qui, qui ont à cœur de, de faire en sorte que leur entreprise fonctionne, et lorsqu'on leur dit « ah bah, regardez, il y a un souci », ils vont essayer de comprendre, ils vont essayer de réparer. Et sur les centaines, j'ai vraiment fait plusieurs centaines euh, de, de « responsible disclosure », comme on dit, de, où j'ai révélé des failles de sécurité euh, en privé à des sociétés, la quasi-totalité du temps, ça se passe très bien, plus que les gens veulent bien faire. Et quand on arrive de manière bienveillante, quand on arrive de manière absolument pas hostile, les gens, en règle générale, ne sont pas hostiles et ça se passe très bien. Et au contraire, derrière, ça mène à, à plein de choses très chouettes. Et euh, c'est ce qui, ce qui aujourd'hui, me, me, me guide, entre guillemets, dans, dans ce que je fais dans mon action du quotidien. C'est ce qui m'a permis de faire ce que je fais actuellement. C'est que j'ai toujours essayé de faire des choses avec cette ligne de conduite-là. Je suis très bouddhiste sur les bords, même si c'est très réducteur de dire ça, mais je, je, je crois vraiment au karma. Et quand on fait des, des belles choses, en règle générale, il nous arrive des belles choses.
0: Donc finalement, en fait, quand vous dites que vous êtes un hacker gris, c'est que la différence principale, c'est que vous agissez sans mandat, mais avec un but non lucratif. Pour ceux qui nous écoutent, il y a les, les white heights, il, il y a ceux qui interviennent sur le bug bounty qui se professionnalisent. Et puis vous avez les hackers noirs, euh, ceux qui aujourd'hui aussi, l'autre équipe qui se professionnalise aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur cette professionnalisation tant des white-hat white que des black-hat C'est-à-dire les hackers blancs et les hackers noirs, on considère à l'heure actuelle que beaucoup en font un véritable métier avec un but lucratif parce que c'est devenu un métier de débusquer des failles zéro-day car ces failles ont un prix et trouvent souvent un panel d'acheteurs. Les failles zéro-day sont des failles qui ne sont pas documentées et c'est une industrie qui aujourd'hui est en amélioration continue parce que lorsqu'il y a une faille qui est documentée, il y a un réseau d'infrastructures de supervision qui a vocation à partager l'information. Donc on est dans un monde aujourd'hui euh, d'un écosystème aussi du bug bounty qu'on a institutionnalisé, qu'on a légalisé mais vous qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus parce que vous vous êtes à mi-chemin c'est-à-dire qu'en en, en vous positionnant comme un hacker éthique gris comment vous avez euh, tracé votre ligne rouge parce que tout va se jouer sur le juridique vous êtes souvent sans mandat dans, dans ce que j'ai vu parce que je vais vous faire parler ensuite des failles que vous avez débusquées souvent spontanément
1: il faut effectivement faire la part des choses entre euh, différents types de, de hackers. Le monde du hacking est un monde très flou. Il n'y a, a pas de limite. La, la vision euh, blanc, noir, grise est une vision très américaine, est une vision très manichéenne de la chose. Euh, la réalité, c'est que demander à n'importe quel hacker euh, où est-ce qu'il se situe sur le c'est il va vous dire, il va vous donner une réponse, mais sa réponse n'a pas toujours été la même. Tout le monde dans ce milieu, tout le monde a dépassé la ligne à un moment donné. C'est inhérent à cette activité-là. C'est inhérent à la découverte de ses compétences. C'est inhérent à, aux, aux failles aujourd'hui présentes. C'est forcément. Et donc c'est très flou. Il y a des gens qui sont black hat un jour, qui deviennent white hat. Il y a des gens qui font du gray hat et ensuite qui sont black hat de temps en temps. C'est très, très flou. Et tout ça n'est pas figé. Au-delà de ça, les black hat, il y, a, il y a les personnes qui font du hacking à des fins malveillantes. Les fins peuvent être très variées. C'est-à-dire que euh, ça peut tout à fait être euh, des organisations étatiques ou, on va dire, supportées par de l'étatique qui vont faire... Euh, de l'espionnage industriel qui vont faire des actions qui vont compromettre des systèmes qui vont euh, essayer de, de faire, de, on dit de wiper des systèmes, donc de vraiment d'annuler euh, des systèmes entiers pour les rendre euh, non fonctionnels euh, qui vont les faire pour des raisons politiques, géopolitiques pour des raisons d'espionnage et là on rentre dans une sphère particulière il y a des acteurs aujourd'hui qui sont effectivement, qui sont aujourd'hui des acteurs professionnels c'est-à-dire qu'on a des blackheads qui vont au boulot de 9h à 18h, en exagérant, qui ont, comme de la même manière qu'un développeur standard, qui ont des tickets, qui s'organisent de la même façon qu'un développeur standard. Et ces gens-là, il euh, y a une vraie industrie de personnes qui veulent faire de l'argent. Ce qui les intéresse, c'est de faire du chiffre. C'est sans aucune morale, certes, mais c'est de la même manière qu'une société. Ils sont organisés comme une société normale, c'est juste que leur leur business est absolument illégal. Mais ils sont organisés correctement. Et à côté de ça, de l'autre côté de l'échiquier, on a ce que, plus que ce qui est White Hat, et on a différents types de choses. On va avoir les sociétés de cybersécurité, et là, on a une industrie qui pèse aujourd'hui des milliards, littéralement, et qui est une, une industrie en pleine expansion où il y a des énormes besoins. Et aujourd'hui, on a un besoin, de personnel. On a un besoin de personnes qualifiées dans ce secteur-là. Il y a un vrai manque, et il y a un vrai travail d'éducation de, de, de pouvoir fournir à cette filière un nombre conséquent de personnes. Et, euh, et effectivement, vous l'avez évoqué, il y a la question des Bug Bounty. Les Bug Bounty sont un sous, une sous-catégorie de tout ça. C'est-à-dire que les bug bounty sont très médiatiques aujourd'hui, mais euh, un bug bounty ne fait pas la sécurité d'un système en tant que tel. Et on a aujourd'hui, le bug bounty est plus là pour faire une image entre guillemets médiatique, pour démocratiser un petit peu cette pratique-là et, euh, et ne fait pas de mal. Après, ce n'est absolument pas euh, une fin en soi. Et donc, à côté de ça, il y a euh, les grey hat et ces personnes-là qui vont agir avec ou sans mandat, qui vont agir avec ou sans cadre, vont, malgré le fait qu'il n'y ait pas de cadre, vouloir euh, faire les choses dans le bon sens. Et donc, quand ils vont trouver une faille de sécurité, ils vont vouloir euh, prévenir les sociétés concernées et faire les choses correctement. Donc, c'est un espèce d'entre-deux où il y a une ligne qui est, euh, qui est fine, mais la ligne est présente et c'est la complexité de, de se trouver euh, au, à la lière des deux.
0: Donc si je comprends bien Baptiste, on est dans un univers de porosité, c'est-à-dire un univers où justement cette absence de, de clarté euh, est, est la règle. Ils ont leurs organisations, ils ont leur terrain de jeu, il y a des états évidemment qui s'y prient, hein, puisque dans le domaine des cyberattaques, le drame n'est pas nécessairement de conduire des opérations, mais c'est toujours de se faire prendre. Donc, dans cet univers de, de porosité, d'apparence, où les notions d'alliés sont toutes relatives, où ça se professionnalise, on a vu dans l'affaire du colonial pipeline qu'ils avaient même un service de marketing, euh, qu'ils avaient même, je crois, un call center. On est quand même sur l'actualité récente euh, et vous, avez, vous êtes intervenu dans la crise ukrainienne en expliquant que rien de ce que l'on ne pouvait produire ou donner comme information n'était anodin. Comment vous fonctionnez Comment vous pouvez aujourd'hui parler sur Twitter de ce que vous trouvez comme faille Alors même qu'on est dans une guerre géostratégique à laquelle se livrent les États, comment vous arrivez à vous positionner dans cet univers où il n'y a pas de règles, où tout est flou, où c'est poreux, où on est dans une économie où il y a des gens qui souhaitent gagner de l'argent à partir de leur territoire, où il y a même des, des régimes juridiques qui sont moins regardants, comment vous vous positionnez, vous, Baptiste
1: Alors, le fait est qu'aujourd'hui, sur la guerre en Ukraine, je n'ai pas été euh, aussi bavard que certains euh, l'ont pu l'être. Je n'ai pas été aussi bavard, mais j'inclus une, euh, toute une palanquée d'autres comptes Twitter, et donc de personnes derrière, derrière, qui, de la même manière, ont été relativement silencieux par rapport à leur activité habituelle, et qui auraient l'opportunité, qui auraient les compétences pour donner de l'information, pour expliquer, sensibiliser, pour rendre compte, mais qui ne l'ont pas fait. Et souvent, ces personnes-là sont des personnes qui ont un passer dans ce que j'appelle les autorités, police, gendarmerie, renseignement, quel que soit le pays. Je parle de manière internationale. Euh, Puisqu'on apprend en fait, rapidement, on apprend la notion de risque dans ces métiers-là. Ce qu'on trouve sur Internet n'est absolument pas anodin. L'information qu'on va trouver, l'information qu'on va déduire peut ensuite être réutilisée. Ne serait-ce que le peu, le conditionnel sur, sur tous ces aspects-là, oui, peut-être que personne ne va aller regarder votre tweet qui donne la localisation euh, d'un char ukrainien. Peut-être. Mais peut-être que quelqu'un va le regarder. Et dans le cas où quelqu'un va le regarder, euh, dans le cas où la Russie va le regarder, il peut, derrière, y avoir des confirmations, des recoupages d'informations qui vont être faits par les Russes ensuite, qui va ensuite mener un bombardement. Et on l'a vu, il y a des exemples précis de, euh, typiquement, il y a une usine d'armement qui a été filmée par un journaliste, retrouvée grâce à des techniques de Sint et ensuite bombardée par la Russie. Dans le même sens, la Russie a fait un film sur un mortier, un super mortier capable de lancer des bombes de plus de 130 kg. Les Ukrainiens ont regardé le reportage, ont localisé ce super mortier à l'aide de ce reportage et d'un recoupement d'informations, et ils sont ensuite allés bombarder ce super mortier qui a explosé. Donc, ces informations-là, qu'on peut trouver grâce à de qu'on peut trouver sur Internet, en recoupant l'information, en analysant tout ça, n'est absolument pas anodine. Et donc, c'est pour ça que tout ça s'apprend. Et l'OSINT, en réalité, ce n'est pas juste extraire l'information, ce n'est pas juste faire la, la collection, ça va être de l'analyse, c'est qu'à la fin, il nous faut une information, un renseignement. L'intelligence, au sens euh, en anglais, a, a une connotation très forte. L'intelligence, ce n'est pas juste une information. Ça va être une information actionnable. Ça va être une information qui a du sens. Et en fait, pour faire de l'OSINT, pour faire de l'open source intelligence, on a besoin de tout un tas de compétences. On a besoin de tout un tas de métiers différents. On a besoin de gens qui connaissent la situation politique sur le terrain. On a besoin d'experts en armes. On a besoin euh, d'experts dans les différents types d'avions. Euh, on a besoin de compétences extrêmement variées qui, à la fin, tous ensemble, vont pouvoir donner une conclusion, vont pouvoir mener à une information qui aura du sens et qui sera pertinente. Il faut faire extrêmement attention à toutes les conclusions qui sont données. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui proviennent d'Ukraine. On C'est une des guerres, voire la guerre, où on a énormément d'informations, énormément de vidéos qui arrivent quasiment en temps réel sur les réseaux sociaux. Mais ça n'implique pas, et là, c'est des mathématiques, c'est la logique, vraiment au sens mathématique du terme, ça n'implique pas que vous voyez tout ce qui se passe. Il y a des endroits en Ukraine où il y a la guerre, et où vous ne voyez absolument rien. Le monde aujourd'hui aujourd ne voit pas ce qui se passe. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans six mois, peut-être dans un an, on, découvra, on va découvrir qu'il y a eu des horreurs à tel endroit, il s'est passé ci, il s'est passé ça, quel que soit le camp, ce n'est pas l'idée. C'est juste que le traitement de l'information doit être fait de manière très précautionneuse. On doit vérifier la source aujourd'hui, euh, le fait est que les sources sont quasiment toutes ukrainiennes. Ensuite, il faut qualifier l'information. Est-ce que vous l'avez trouvé via un compte Twitter Quel compte Twitter D'où viennent les images de base Est-ce que vous êtes capable de vérifier euh, cette information On dit que ça s'est passé dans tel village, certes, mais est-ce que vous avez une preuve que ça s'est passé dans tel village On dit que ça s'est passé à telle heure. Est-ce que vous avez une preuve de
0: ça Un contrôle qualité, un contrôle qualité de la véracité
1: Exactement. Et ensuite, il faut recouper l'information. Ok, j'ai une vidéo, mais est-ce que je peux trouver une autre vidéo qui me décrit la même action euh, Est-ce que je peux vérifier avec plusieurs sources que, euh, que ça s'est vraiment passé comme ça Et c'est comme ça qu'on va avancer dans l'analyse. Et contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le ce n'est pas juste je prends une vidéo, je la localise, fin d'affaire, c'est fini. C'est beaucoup plus complexe que ça c'est beaucoup plus de méthodes que ça pour ensuite arriver à une information sur laquelle on va être on va être on va avoir un niveau de confiance élevé ou pas mais on aura un niveau de confiance qui sera qualifié on aura une information qualifiée sur laquelle on va pouvoir se reposer et prendre des décisions ensuite.
0: Donc la difficulté dans ce que vous êtes en train de nous expliquer c'est qu'il y a aujourd'hui une profusion de faux, c'est-à-dire que la vérité, on ne sait même plus la dessiner. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'on devrait pouvoir se livrer un véritable contrôle qualité sur les réseaux sociaux que nous sommes incapables de faire sous la pression du temps, sous la pression de l'immédiateté. Et puis, on se rend compte que le numérique est devenu un objet hautement géopolitique, qu'au départ, Internet, c'était ouvert, libre, global, et aujourd'hui... Ce n'est pas tant que ce soit le Far West, mais on ne sait plus si c'est réel. C'est l'allégorie de la carvenne revisitée. Et puis, ça va même peut-être plus loin que ça. Et c'est la question que je vais vous poser. C'est qu'on est en train de, de constater que le numérique qui devient géopolitique, les données qui sont faussées, on est en train d'avoir peut-être une fragmentation de l'Internet avec un repli et une instrumentalisation que vous êtes en train de nous indiquer, de l'Internet par certains états ou par certains acteurs privés, parce que quand on instrumentalise, on fausse, on n'amène pas, on trafique l'information. Comment on va faire pour s'y retrouver Est-ce qu'on n'est pas en train de recréer des frontières, Baptiste
1: Ces frontières-là, et c'est un avis tout à fait personnel, Internet est avant tout un objet qui a été fait, une naissance, qui a été très, très militaire. qui a des termes dans l'Internet de base, qui viennent du jargon militaire. Il n'y a jamais eu, le, le cyberespace, Internet en lui-même, a toujours été un lieu d'échange d'informations, a toujours été un lieu de, de tractation. Aujourd'hui, on a, on a une théorisation, où on commence à théoriser un petit peu la notion de cyberespace, demander la notion de cyberespace à des, à des spécialistes. Ils ne vont pas tous être d'accord entre eux. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les militaires considèrent que le cyberespace est, est un espace de combat, est un endroit où on se fait la guerre aussi. Et ces notions sont assez nouvelles. Le, le monde militaire a eu relativement du mal à, à s'y mettre et à théoriser tout ça. Les outils qui vont avec se développent également, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés. Donc, toutes ces frontières-là existent depuis un long moment. Effectivement, il y a un repli il y a un repli sur soi de plusieurs États, de plusieurs parties du monde qui, naturellement, plus qu'il y a repli, vont essayer de couper la majorité des communications qu'ils ont avec l'extérieur. Et aujourd'hui, cette majorité des communications, elle passe par Internet. Et donc, aujourd'hui, on a, on a effectivement un Internet chinois. Demain, on aura probablement un, un Internet russe. On aura aussi probablement un Internet indien. On aura, pour chacun des pays, des alternatives aux géants américains ou des, qui vont être politiquement poussés localement euh, de manière à remplacer, euh, de remplacer ces, ces grands sites internet et on va avoir un repli des populations sur soi-même, mais tout ça n'est est, est pas dû à internet tout ça est dû à la période dans laquelle on est il y a un repli généralisé qui, qui est ce qu'il est, on, on peut le regretter mais, mais aujourd'hui c'est le cas est-ce que c'est un problème où est-ce qu'on va euh, je pense qu'on continuera toujours est Internet est un espace d'échange euh, et sera toujours un espace de guerre continuelle où les États vont s'affronter, qu'on dise le nom ou pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a marqué, euh, on a officiellement, euh, la guerre en Ukraine est officiellement en cours, qu'avant, euh, il ne se passait rien sur Internet. Au contraire, la Russie a mené des attaques, des cyberattaques en Ukraine bien avant le début de la guerre en Ukraine. Et ils ont d'autant plus préparé la guerre de terrain par le cyberespace. Quelques mois avant, ils ont commencé à préparer le terrain. Ils ont commencé à préparer les opérations de manière à pouvoir ensuite envahir le pays. Donc, tout, tout est dans tout et vice-versa. C'est une réponse à l'ambité, mais c'est que tout ça est très pour eux. Il euh, n'y a pas de... de, y a pas de d'attribution précise de qui fait quoi, de qui affronte qui, de qui affronte qui, quand, comment. Euh, et on a comme ça une espèce de, de guerre souterraine euh, qui dit pas forcément, qui ne dit, qui dit pas forcément son nom, qui le dit de temps en temps, mais pas tout le temps, et euh, où un échange d'informations a lieu. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour la majorité des pays euh, de s'isoler. Internet est trop important. Euh, parce qu'il y a énormément de choses qui viennent derrière. Est-ce qu'il y aura des alliances supplémentaires entre les uns et les autres Est-ce qu'il y aura des guerres de pouvoir Évidemment. Évidemment. Euh, Est-ce que les acteurs qui doivent s'isoler vont s'isoler Aussi. La Russie est, est de plus en plus isolée, était déjà de plus en plus isolée et l'est encore plus à accélérer cet isolement. Ça va bouger les, les, les lignes de manière géopolitique, c'est une évidence et ce pas je ne suis pas le plus calé pour, pour, pour analyser cet aspect-là. Euh, mais on voit, encore une fois, que quand on fait l'OSINT, quand on fait tout ce travail-là d'analyse des informations sur Internet, on a besoin aussi, de, par exemple, de géopoliticiens, de personnes qui ont cette compétence-là.
0: Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il bon, y a un risque de fragmentation de l'Internet qui vient de la Russie, de la Chine, par exemple, mais cela se passe pour le moment sur le même Internet, le même protocole, les mêmes routeurs, les mêmes câbles et que personne n'a intérêt, puisqu'on n'utilise qu'un seul Internet, qu'on a une interdépendance à attaquer son cœur public parce que ça frapperait tout le monde. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a aujourd'hui des infrastructures techniques qui se privatisent, par exemple dans le conflit ukrainien avec le SpaceX qui a construit Starlink, une constellation de, de satellites, qui a pu donner des, des indications à l'Europe et puis permettre de, de contourner euh, on va dire les, les, frappes, les frappes russes quelque part. Donc, est-ce qu'on ne peut pas craindre une privatisation des infrastructures
1: yeah, En mon sens, euh, la réponse est relativement non. Plus qu'aujourd'hui, que ce soit un Starlink, que ce soit une autre société... Toutes ces sociétés-là sont drainées par des subventions, sont supportées par des États, par un État ou des États. Il y a un jeu, il y a un jeu de poker menteur, il y a un jeu qui, mais qui est présent, qui n'est absolument pas nouveau, euh, où il y a une implication des États pour faire naître des géants, pour pousser dans un sens comme dans l'autre. Euh, avoir une société comme Starlink pour un État est extrêmement intéressant avoir des réseaux, tous les réseaux sociaux utilisés par l'intégralité de la planète dans, qui, dans son pays est extrêmement intéressant en termes de données. Il y a, il y a, il y a une vraie volonté des États de faire naître ce type d'entreprise. Il, 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 il y a de vrais bienfaits à tout ça. C'est-à-dire que quand on a une société qui a la possibilité de rayonner comme ça à l'international, qui a la possibilité de s'implanter dans plusieurs parties du monde. Effectivement, en tant qu'État, que je sois l'État américain, que je sois l'État français ou autre, c'est intéressant pour moi. Et je vais avoir un intérêt à supporter euh, l'activité de cette entreprise-là. Et donc, il y, y a une privatisation, certes, mais c'est une privatisation qui n'en est qu'à moitié.
0: Donc, on aura des actions gouvernementales qui sont peut-être une partie de la solution dans ce contexte géopolitique incertain où on a une augmentation des cyberattaques. On va peut-être avoir, à l'instar du droit de la mer, euh, une véritable délimitation du cyberespace. Du moins, je l'espère. Et donc, je vais vous, je, ce que j'espère hein, dans ce que vous êtes en train de nous dire.
1: En fait, derrière ça, on peut dérouler tout le débat sur la souveraineté. Et parce que le débat de la souveraineté, il vient de là. Même si, quand on en parle, on n'en parle pas de ça. Mais c'est-à-dire que pourquoi on refuserait euh, de mettre un palantir chez nous Pourquoi on refu refuserait de mettre euh, un Starlink, d'implanter Starlink un peu partout euh, Pourquoi politiquement ça pose un problème Parce que derrière, le contrôle, le pouvoir de ces sociétés n'est pas dans votre pays. Ce n'est pas vous qui contrôlez la manière dont ces sociétés utilisent vos données, avec qui elles partagent, etc. Alors que si c'est vos sociétés, alors que si c'est une société qui a votre nationalité, là, vous avez du pouvoir dessus. Et c'est pour ça que, techniquement, euh, que ce soit l'entreprise américaine ou l'entreprise française, bah, techniquement, on va choisir le meilleur. Mais pour un État, ce qui va l'intéresser, c'est sur quelle société il va avoir du levier, sur quelle société, avec quelle société il va pouvoir discuter, négocier, et échanger de l'information peut-être de manière beaucoup plus simple. Et une société américaine, ça va être compliqué. Si je suis l'État français, société américaine, c'est beaucoup plus dur. Société française, j'ai déjà plusieurs leviers. C'est vraiment toute la question de la souveraineté, du soft power, comme on l'appelle, euh, qui, qui, qui se déroule derrière.
0: Oui, parce que la souveraineté, ce n'est pas la capacité à empêcher les données de sortir d'un territoire, mais peut-être la capacité à imposer nos valeurs avec notre réglementation. On n'a peut-être pas les GAFAM, mais on a, on a une nouvelle réglementation avec le RGPD, le DSA, le DMA, le Data Governance Act. Nous aurons un podcast sur ces questions, mais moi, j'ai envie que vous nous parliez de vous, et notamment de votre aventure entrepreneuriale, parce que on comprend que l'éducation, ça va être la clé. On comprend que l'enjeu de la gouvernance numérique, c'est aussi un enjeu de confiance. Comment on va bâtir un cadre de confiance autour de la donnée, autour des décideurs Expliquez-moi votre aventure entrepreneuriale, Predicta. Comment concrètement vous participez au débat sur, dans la cité là-dessus Comment on peut reprendre le contrôle avec des solutions telles que vous nous les proposez
1: J'ai monté une société qui s'appelle Predicta Lab il y a un peu moins de deux ans. Et euh, cette société a pour la mission, euh, si je puis dire, de, euh, de protéger la vie numérique de nos utilisateurs. Aujourd'hui, tous les jours, vous avez une activité sur Internet. Tous les jours, vous, vous êtes aux toilettes, vous ouvrez votre téléphone, vous jouez sur une application... Vous consultez un site internet, vous consultez vos réseaux sociaux, vous postez des choses, vous avez une vie numérique. De la même manière que vous avez une vie réelle, vous rencontrez telle personne, vous allez au travail, vous allez au magasin, vous rencontrez des gens, vous échangez de l'information. Et donc, vous comprenez bien dans la vie réelle qu'il faut faire attention à ce que vous dites. Vous comprenez bien dans la vie réelle qu'il faut euh, contrôler ces interactions, il ne faut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Cette notion-là, la plupart des gens l'ont un peu moins dans la vie numérique. Il y a certaines personnes qui se permettent de dire tout et n'importe quoi sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais tout ça, Internet a une mémoire. Internet se souvient de toutes vos actions. Pour une raison simple, c'est que il y a une volonté des géants du web de faire un lien entre votre vie réelle et votre vie numérique. Plus les géants du web ont de données sur vous, plus ils vont être capables de vous cibler. Plus ils vont être capables de vous vendre des choses et capter votre attention. Et donc, l'idée générale de Prédictalab, c'est de reprendre le contrôle sur ça. C'est de, de se dire déjà dans un premier temps quelles sont les données disponibles sur moi, sur Internet. Posez-vous une question simple, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous êtes capable de lister le nombre de comptes que vous avez sur Internet Est-ce que vous êtes capable de lister tous les sites Internet sur lesquels vous êtes allé depuis le départ la réponse, est dans 100% des cas, non. Et donc, ce qu'on fait chez PredictaLab, c'est qu'on a créé une plateforme, une plateforme OSINT, qui permet à nos utilisateurs, de, en tapant un nom-prénom, en tapant un email, un numéro de téléphone, un pseudo, de retrouver tout ce qui traîne sur Internet. Et ça permet plusieurs choses. Ça permet, dans un premier temps, de faire un audit, de dire, OK, bah, Baptiste Robert, je sais qu'il y a toutes ces informations sur lui, je vois sa photo, je vois son boulot, je vois ses anciens boulots, je vois son numéro de téléphone, son adresse personnelle, je vois ses réseaux sociaux, je vois ce qu'il dit, je vois ses goûts, je... et je vois les différentes images qu'il a publiées, les personnes qu'il fréquente, avec qui il a l'habitude de discuter, etc., etc. Et donc, ça permet très rapidement de se dire, wow, ok, il y a tout ça sur moi, sur Internet, c'est flippant, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là où la deuxième étape arrive, où on va vous conseiller, où on va vous dire, OK, cette, votre adresse personnelle est sur Internet. Elle se trouve à tel endroit. Plus que dans toutes les informations qu'on va chercher, c'est des informations qui sont sourcées, disponibles en source ouverte. Donc, on va vous dire, votre adresse personnelle est à tel endroit. Votre numéro de téléphone est à tel endroit. Et les démarches pour les faire supprimer sont ici sont ici, sont ici. Et donc, vous allez pouvoir nettoyer votre empreinte numérique de cette façon-là. Donc, pour résumer un petit peu le, le concept général, c'est qu'on a une plateforme Mosynt qui permet d'auditer son empreinte numérique à partir d'un ou de plusieurs éléments identifiants d'une personne physique et ensuite qui permet de conseiller euh, une personne sur comment nettoyer son empreinte numérique et d'analyser un petit peu tout ce que euh, quelqu'un peut trouver sur lui sur Internet.
0: Donc finalement, vous nous soulagez. Il ne s'agit pas, quand on a peur de la cybersécurité, pour son irréputation, e ben, d'envisager un suicide numérique qui consisterait à se désinscrire de tous les services en ligne, parce que ça ne signifierait pas pour autant que les données personnelles deviendraient sou soudainement inaccessibles. Le principal conseil à donner, c'est de faire preuve d'autocensure et d'hygiène numérique en utilisant les bons services, des solutions telles que prédictalables, pourquoi pas. Donc finalement, c'est le self-control, la neutralité, la prudence qui constituent encore les principaux moyens de défense des utilisateurs, mais puis surtout peut-être de reprendre le contrôle en ayant conscience que si l'homme est le problème, il apporte aussi la solution et vous nous la portez. Et de quelle manière, Baptiste Donc je vous remercie parce que vous nous montrez qu'il y a une vie sans notre « i-moi » et qu'il euh, il y aura de la place pour la réminiscence sans le poids du souvenir et comme le disait Jean Kélévitch, parce que je ne peux pas m'en passer, à la fois il en reste quelque chose et il n'en reste rien, il reste quelque chose qui n'est rien, une trace la seule qui ne laisse pas de trace. le web est toujours indiscret donc reprenons le contrôle de nos vies numériques je vous remercie Baptiste d'avoir accepté d'être venu je remercie nos auditeurs qui sont fidèles et à bientôt pour de nouvelles aventures sur... La façon dont nous reprendrons le contrôle, dont nous resterons libres et dont nous conserverons nos émois, nos émois et peut-être notre intimité. Au revoir. Au revoir.